0: Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles, pues ya comienza calabozos y controles. Bienvenidos aventureros, amantes del rol y de los videojuegos a este nuevo episodio de su podcast favorito y predilecto. Mi nombre es Carlos y como siempre no me encuentro solo. Saluden chicos.
1: Hola uh -huh. Pipup, qué rollo.
0: Hoy iremos todos juntos a un lugar especial. Pero, antes de, ¿recuerdan Joderán. las historias de terror que nos contaban de pequeños? Esas historias que nos hacían reír incómodamente porque sabíamos que no dormiríamos. Pues antes de eso, déjenos darles las noticias que a lo mejor podrán asustarles o quizás les puedan gustar. ¿Qué nos traen?
2: Mientras mi, 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 no sea sé el payaso que publicó el otro día, güey. Ay,
1: ¿No sí. No, no recuerdo <risa> <risa> qué juego era, güey. Roblox. De, el ah, easter de, de, de Roblox simón. Uf. pues hablando de noticias buenas, pues es una noticia para aquellos fans de El Brujero nada no, más no sé que eran de, de The Witcher al parecer ¿Qué? ¿Qué? El Bruja ah, la serie de Netflix.
2: Sí.
1: Netflix así es ah, ¿qué te al pasa parecer papá, ¿sí? CD Projekt Red ya anunció que para el aniversario número 7 creo que era sí Sí, el, el, el séptimo aniversario. Que ya se encuentra en desarrollo la versión de la siguiente generación de Witcher 3, la cual se tiene planeada para que se lance en el último cuarto del 2022. O sea, que llamero. Llamero, brujeros, llamero.
2: Noviembre, de seguro. Noviembre.
1: Para que para que disfruten este juegazo que es el el brujero 3.
3: Y En siete años no lo han jugado, pues aún Ahora pueden jugarlo.
0: Nunca me atrapó, güey.
4: Blasfemia. Son de, es que, sí, güey, son de esos juegos que te hacen como que te abruman. De todas las cosas que puedes hacer, y dices, verga, güey. Por dónde empiezo. Sí, sí esos güey. juegos. Ya. No haces nada, exacto. Sí. Blasfemia. Blasfemia. No, no sea, o sea, lo he intentado, créeme, lo he intentado, lo he jugado, está fingoncísimo, güey. Y también la serie está muy vergas. Con el. Yo, yo iba a decir ahí, no es que se me Los iba a interrumpir, pero el papazote de Henry Cavill. como... Ah, sí. Oh, sí. Gerald Torribias. Y no, no manches.
1: ya ni siquiera es puedo disfrutar la, la serie, güey. No la puedo disfrutar.
3: De lo papucho que está.
1: <risa> y otras razones.
0: Cosas Mira, así. Déjame, te digo que por más que también. Igual am, amé a, Gen, a Henry Cavill. Ajá. La serie tampoco me atropó. ¿De verdad? No, a mí nah, sí gustó me chido. Chido.
4: Eh, bueno pero, yo, pero el juego pues igual ahí está Así es que este De hecho creo que si lo compras ahorita O sea, en este momento Para estas generaciones Creo que te viene hasta con los DLCs Porque lo que generalmente se compra O se ofrece en venta Es la versión Game of the Year mm -hmm. entonces es que igual No, pero los
2: DLCs
4: lo son gratis, ¿no? Los de Witcher sí, No, pues, por no, eso. no todos ¿No todos? Uh -huh. Al menos hay dos que creen como o sea son una historia cada uno y eso sí son gratis, pero porque te vienen con el game of the year sí, de es Blood and Wine and Hearts of Stone.
1: ¿Cree Exacto. Que eran gratis, eso para que veas todo todo si son es para que veas si son nieve, ¿no?
0: de la ¿no? del rey congelado, no sé cómo se llama. No, ese es el juego base. Pero no hay una expansión donde ah ahondan más con ese güey, no, no, no. Okay. Ah. <risas> Por eso bueno. no me gustó. <risa> <risa> no. Muy bien. No soy mía. No soy mía.
4: Bueno, algo que quizá también no puede que no les guste a todos. Es. Eh, ya hay nuevos detalles del nuevo servicio de PlayStation Plus. Básicamente, el competidor de lo que es el Game Pass. Eh, pues ya, como sabemos, el último tier, el más alto de la membresía de PlayStation Plus, va a incluir. Eh, un catálogo de juegos, eh, de tanto de PS Classics, que son los de PlayStation 1, como de otros más. El problema es que al menos los juegos de PlayStation 3, no van a, los que llegan a tener DLCs, no los van a incluir. Entonces nada más estarías jugando con el juego base. Eh, la parte chida es que los juegos de PlayStation 1 van a incluir trofeos. Y esos trofeos van a ser por consola, entonces el mismo juego va a tener su set de trofeos en PlayStation 4 y luego va a tener su tro set de trofeos en PlayStation 5. O sea, básicamente te puedes sacar dos platinos, si eres tú con estos de Completionist o de Trophy Hunter, este puedes sacarte dos platinos con el mismo juego. Claro, si sí, tienes las dos consolas, ¿verdad? No lo digas entonces, a tu hermano. Cosa que está chida y no tan chida. Pues decir, no, pues ya le dije. ¿Qué te pasa, mi canal Ya somos... <risa> o sea, si sale dice... ¿Qué tan caro sale? No, pues si sí, vale la pena, no vale la pena. Eh, pues mira, yo hasta este momento había dicho... O sea, yo como, como eventual fan de PlayStation, pues te voy a decir, no creo que valga tanto la pena, pero porque pues, son muchos juegos que yo ya jugué, muchos juegos con los que crecí. Entonces, en realidad, yo no lo voy a sacar mucho jugo a, a la, al catálogo de juegos, más que una que otra juguita y que me haya perdido. Pero pues este, hay personas que de plano o nunca tuvieron un PlayStation en su vida... O nunca, le quisieron llamar, o nunca les llamó la atención, o no lo jugaron tanto. O están entonces, muy jóvenes. O, es, o están muy jóvenes. <risa> entonces, la muy, muy bien, muy buena. Este, muy buen punto. Entonces, esta es una muy buena oportunidad pues, para adentrarse pues, a todo ese mundo. Ahora, ¿cuál es el siguiente problema? El problema es que uno, o sea, y haciendo remembranza, porque, remembranza perdón, porque esto es algo que llegó a ocurrir cuando salió el PlayStation Mini, el del Classic. Eh, sí, el, el sí, uh -huh. Básico. Para, para hacerle competencia al Super Nintendo Mini. Bueno, la cuestión es que cuando salió esto, además de que el catálogo no era así como que lo que se esperaba, la versión de los juegos que se incluía en aquel entonces era la versión PAL. La versión PAL viene siendo la versión europea. Esto es porque, pues, al parecer, el, el, la versión. Este pal de los juegos o la versión europea de los juegos es la última eh, versión lanzada.
2: La toma revisión, ¿no?
4: Entonces, se supone que es la última revisión, pero eh, debido a la frecuencia de las televisiones en Europa es distinta a la que es aquí, pues también el bloqueo de región y todo ese rollo, ¿verdad? Pero más que nada por la frecuencia tienen peor desempeño aquí de este lado, entonces. Eh, eso es lo que se quejaron aquel entonces, y eso es lo que se está volviendo a quejar, porque otra vez el mismo catálogo de juegos está teniendo las versiones PAL de todos los juegos de PlayStation 1, entonces no,
2: sí.
4: no va a haber algo ahí este a disfrutar. De hecho, hasta han habido videos en los que ponen así que están jugando en Play 4 o en Play 5, y el mismo juego lo están poniendo en una televisión CTR, este de CRT, perdón, y este conectado a un PlayStation y todo, y que corre mejor el del PlayStation que el del PlayStation 4.
2: sí, sí corre a 24 cuadros por segundo el, la versión europea. Eh, no sé si es, es peor desempeño, sí.
4: Sí, bueno, se supone que corre a 30 frames por second el, aquí los, los americanos. Sí.
2: Y allá 24.
4: pupi <risa> no, es, es, como dice es, Don Roblox es, es consejo y ahí la gente <risa> está diciendo es que como que mm, Sony no aprende pero pues bueno consejo eh, quieren conocer un buen catálogo de juegos ahora sí es la oportunidad que pueden aprovechar pero pues bueno va a estar ese como ese contra ¿no? pero si ustedes no son así como que bueno es que por 6 frames de diferencia que vaya a haber no creo que sea la gran diferencia entonces no creo que eso sea un impedimento Ustedes dense y prueben el servicio Así es Sobre todo
1: si les gusta las presentaciones de PowerPoint <risa>
4: soy,
2: soy fan del PowerPoint
0: Bueno, en otras noticias Norman Reedus nos acaba de confirmar en una entrevista Que ya se está trabajando en la secuela de Dead Stranding
1: De hermoso no mames, wow. ahora de qué sí. manera nos van a freír el cerebro eh? y nos van a dejar con dudas por años. Sí,
0: <risa> en la entrevista, eh, lo que le preguntan es, o, o bueno, más bien lo que le comentan es, ok, tienes el libro en, en este momento, eh, estás eh, saliendo en, eh, o bueno, es tu última temporada en lo que es Walking Dead, y lo tienes el spin-off, y también estás eh, con lo que es el videojuego de Dead Stunning. Y a lo que Norman Ridus nos dice, así es, ah, empezamos a hacer el segundo. Acabamos de empezar el, el segundo. Bien casual. Sí, casualote, o sea, y el vato está. Este chía estaba viendo. O sea, de, de las cosas que le preguntó, o sea, sí, es cierto. Está con lo que es la secuela del Death Stranding. Y luego acaba de salir apenas su, su libro. Se llama The Ravage. Como ay, ayúdame con la traducción, Sosa. The Ravage. Eh, The Ravage. Sí, ahí,
4: ahí les busco la traducción continua.
0: sí. Continúa. Eh, es una novela que escribió ¿Cómo, perdón?
3: El rabajeo, no, nada, ignora
4: El rabajeo,
0: <risa> el navajeo well,
4: the ravage, El the Ravage significaría el estrago
3: ah,
0: okay. Se llama el estrago okay. Es una novela de ficción Que está escrita por Norman Reedus El vato está, pues sí, como les comenté Está grabando la última temporada De Walking Dead y luego tiene todavía el spin-off que van a sacar de The Walking Dead con, con Daryl el personaje que hace Norman Reed Daryl Dixon sí, tiene un chorro de cosas este vato y la verdad es que la forma de actuar está muy chata, tiene una gran variedad de personajes uh
1: -huh. oh, pues, está yendo
2: bien lo que se me hizo curioso es cómo platica él que <coughs> lo contactaron para el papel del protagonista de Dead Stranding que es que Guillermo el Toro le, le marcó Le dijo, oye, ahorita te va a marcar Este, este vato Kojima Tú dile que sí, así le dijo <ríe> sí. Dile que sí Y Norman como que, ¿por qué? Tú dile que sí, le dijo el Guillermo del Toro Ah, ok, entonces ya le llamó Kojima Y le platicó, y Norman dijo No, oh, pues sí, <ríe> y ya <ríe> Era cuando le están ofreciendo Para PT, para Silent Hills Al principio Sí, bueno y luego ya después, este... No, pues nos armó, pero pues te vamos a meter en este, ¿no? De Stanley.
4: Ah, okay. Ajá, se armó la relación ahí laboral. Sí. No mames, qué chingo. Sí,
2: así lo menciona este vato. Curioso, ¿no? Guillermo del Toro también muy... Troll el
4: vato. Sí, pues de hecho, les han tomado un chorro fotos. Bueno, Guillermo del Toro no tanto, pero también sabes cuál está involucrado en la movida. Este... Matt Mikkelsen. Les han ah, tomado sí. fotos de juntos y todo ese show. Sí, sí.
0: Sí, ese güey es un
3: actorazo Ay, bueno pues eh, yo les traigo unas noticias curiosas bueno voy a empezar con la fea primero y luego ya les cuento las bonitas a ver dale <ríe> eh, ya se terminó la serie de Halo de Paco uh. Plus yeah. ya cosa. salió ya salió el último capítulo eh
0: <ríe> Es, esa blasfemia Mira, que me hice porque...
3: gra gracias sí. a gracias a Tiamat que no tenemos Paramount Plus en México no está disponible entonces no podemos verla. ¿Verdad? Sí. Gracias a Dios. Sí, este, nos hemos salvado nuestros ojos porque tiene unas terribles terribles reviews de todos los sí. fans dicen que es la cosa más horrible del mundo así está. Horrible, horrible
4: la okay. serie. Tiempo. ¿Permiso para spoilear?
3: Sí. Mm, sí, la letra, sí, por favor, la letra, No lo voy el, a ver, no me no es El voy plot a ver,
4: principal. Wey. La letra no me es el plot <ríe> principal. Pero mira, en el primer episodio, Master Chief se quita el casco. Sí, Ajá. ¿Sí? Así. Sí, y sí, sí, La sí, gente sí. está diciendo blasfemia. ¿sí? Yep. Y güey, yo digo, pues ah, ¿qué tiene? No hay tanta bronca. Mira, bueno, también. Sí.
0: Han estado no, quejándose Lo, lo, lo único que... canon que acepto. Espérate, 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 lo único ¿sale? canon que acepto de, de ese de que se quita el casco es el, el mod que hacían que al final de. Me parece que era el 3. Se quitaba el casco y lo estaba otro casco arriba.
4: Ah, sí, vamos, si <risa> <le digo. risa> Para mí,
0: esa es la cara de Y ya.
3: Se los vamos a spoilear porque no queremos que la vean. Porque sí, en... no
4: vale la pena. Sí. La otra, la otra, cosa que vi o que escuché por ahí es que Master Chief se acuesta con alguien.
3: No, no solo, es, no solo es, alguien, no solo es alguien. Y pírate, eh, ah, está, están peleando, están peleando contra los, eh, los, Flan, ¿no? los elites, los, los sí, Están angeles, contra los Ángeles. Sí, contra nada? los Ángeles, los típicos enemigos de Halo, ¿no? World, World, World. World, World. <ríe> eh, por alguna razón los alienígenas tienen una líder humana, o sea, algo así que nunca hubiera pasado en la vida. Uh -huh. Tienen una líder humana que son los enemigos y pues con esa es con la que se acuesta. ¡Órale! El bueno se acuesta con la mala. Simón. <risa> <¿Qué>
1: de, <risa> de,
0: de, de hecho, lo que he visto en, en, en un comentario de Reddit, de Reddit era que Shiv acaba, acaba de cometer un... Un crimen de guerra, de acuerdo a la convención de, Geno de Genova, porque no puede tener sexo con el enemigo.
4: LOL.
2: Oye, lo, lo más curioso es que en esa escena, o sea, como que está cortando viendo ¿no? O sea, nada más así.
4: Eso se <risa> O no sea, cortan hasta ahí de boyerista, güey. Entonces es como que estás como que medio raro. Pero sí, es, al menos es lo único que me spoilea, la neta, es que no supe el, el, la historia central ahora de la serie.
3: O sea es una típica serie del programa de televisión sci-fi, si lo conocen, son series de low budget, de acá de bajo presupuesto de ciencia fiction, ficción, ¿no? Ajá. Ajá, de ciencia ficción eh, que nada más le pusieron el nombre de Halo. O sea así de terrible está. Entonces mm, no se, la vean.
1: Sí, se lo voy a resumir así tantito nomás. Básicamente los escritores no jugaron los juegos de Halo, no los conocen y están orgullosos de haber hecho esa cosa. Sin saber nada de Halo Básicamente <risa> Es por eso que no vale la pena es, es completamente una aberración Y una mancha en lo que es Halo No la vean Sobre todo si son fan de Halo
3: Así Pero no si tirata, quieren reír pues bueno la vean o sea, sí. no vale la pena
2: Nada no más falta, <risa> sí. no falta que, que el próximo juego de Halo Se base en el final de la serie
1: nah. <risa> Y creo que también consiguieron La segunda temporada, ¿no? No sé, no sé.
3: Sí, eso ya no sé.
1: Por él le que. Espero que
0: no. Sí. Esa serie nunca la hypearon, ¿verdad? ¿no? no salió mucho. No, no sé. Eh.
3: Sí, hubo, sí hubo bastante promoción publicitaria.
2: Ajá. Sí, pues. O sea, es. y Pero... que estaban ofreciendo Paramount Plus, creo que gratis en Game Pass. Durante ah. unos días. Entonces, como que. Ah, ah pues para que veas Halo, ¿no? Pero. Pero, pues sí. hay más.
0: No, no gracias. A mí no me interesa. Es una serie digna de claro video acá. Eh, no. De blim. De blim. <ríe>
3: eh, en otra noticia un poquito diferente, The eh, Pokémon eh, Trading Card Game, el TCG de Pokémon, eh, acaba de sacar una serie de Pokémon Go, o sea juntaron como que los dos juegos, y sacaron una serie de cartas de específicas que dicen Pokémon GO, y en estas, eh, en estas cartas nuevas se incluyó algo que me parece que es completamente nuevo en este TCG, eh, que sacas la carta y te sale como que es un Bidoff, así es, te sale un bid-off, ¿no? Ajá. Uh -huh.
4: Sí, man. El, dios de de carta, uh -huh.
3: el dios de todos los Pokémon <risa> carta, El dios de todos los Pokémon O
4: el esclavo de todos los Pokémon Como él quieras ver
3: Sí, es el, el esclavo de HMS
4: Sí, el slave, exactamente
3: La carta tiene un indicador Que puedes Despegarle la brillita Y es como si fuera una calcomanía La levantas Y abajo es un dito
0: <risa> Ok Suave.
2: Es como es un como Pokémon Gono Que capturas uno y ah, es un dito
3: Ajá, en Pokémon sí. Go atrapas a un Pokémon cualquiera y desde de repente nada más te sale ¡oh! y luego uh", se transforma en dito. o sea, no sabes qué es un dito antes de atraparlo y se, ah, se me hizo muy interesante que era Jumbidoo, pero yo odio sí, se me hizo muy interesante <risas> el, este gimmick eh, nada más porque pues yo no lo había visto antes, pero me parece que Carlos me comentó que Magic the Gathering ya había hecho algo así, con cartas que las podías despegar, así como una calcomanía eh, sí,
0: pues son de pero, la misma compañía.
3: Bueno sí, la misma pero en Pokemon, manufacturera,
0: ¿no? Va
2: a ir con...
3: Sí. Hey. En Pokémon no había habido algo así y pues está suave. La cosa es que no sé si puedes utilizar la carta sin despegarle la calcomanía o si se la tienes que despegar <coughs> para usarlo comodito o, o no sé. <risa> Eso sí Yo no creo
0: que muchas. dependería de las del ruling que le den en el donde estés uh -huh. jugando. Mhm. Uh
3: -huh
0: lo que lo que me hubiera gustado más es de que fuera el, el Pokémon, pero con los ojos de Dito.
2: Ah, ok. <risa> de hecho, yo pensaba eso. Ahora sí. bueno, la pregunta es, ¿van a, van a vender la calcomanía aparte arrancada en internet? Por un valor <risa> elevado o.
4: Pues todo sea por el cochino y conociendo a la gente sí. sí, ajá, exactamente.
3: Y también dependiendo qué tan común sea la carta, porque desconozco. Este. Si sea sí. común o, o rara. Y ¿De bueno, ahí no... este.
0: Ah, perdón. De, de ahí este el, el juego de Pokémon TCG, los, ¿los foils son los shiny? O, ¿O también hay cartas que son shiny?
3: No, no. O sea, hay foils de
0: todo. Y hay shinies normales. Ah, ok, ok. Uh -huh. Pero es que también como que le elevaría más el el valor, ¿no? que fuera un dito shiny, no sé si no,
3: es que no hay, o sea, no hay la cosa random de que, ay, te puede salir Shiny Pokémon o sea, no, eso no existe o
0: sea, ah, okay, okay. están
3: determinadas a que este carta viene es el Charizard, este GX Shiny sí. pues ya viene así
2: ok Pero como que esa parte, ¿no? o sea, no, es una, no hay variaciones de cartas
1: en... sí, sí
3: no, no, no hay variaciones eh, ok y en otra noticia esta es como neutral, no es ni triste ni, <risa> ni bueno, <Okay>. no sé. <risa> eh, EA, EA, está buscando vender la compañía o funcionarse, fusionarse con otra.
1: Conociendo o a sea, por partes. <risa>
3: O sea, <risa> como DLC, no extra, va a vender la sí, eh, Te Te la
1: compañía, güey pues, pero, ah. pero, pero
2: si quieres FIFA, necesitas pagarme un Season Pass De 60 dólares Ah, oh, ya no tiene FIFA <risa> Ah, bueno, Madden, entonces FIFA Ya no sí, tiene yo, FIFA, a
3: FIFA. <risa> <risa> Y pues se rumora Que Estaban en tratos con La NBC Para fusionarse eh, Pero yo leí que Apple estaba muy interesado en comprarlos y también otro posible comprador era Disney
1: oh Dios hacen? Apple y Jay? oh Dios mío no
3: Disney sí,
0: ya saben cómo su negocio los dos, pues hacen,
3: los dos se me hacen grandísimos o sea Apple y Disney para estar comprando esta compañía
4: pero más peligroso es Apple tal vez sí, Disney tendría sentido sus... no güey Disney yo le veo más peligro a Disney
2: Sí, Disney tendría sentido porque ya han trabajado con EA por Star Wars. Los juegos de Star Wars, ajá. Eso. <risa> sí, sí. Entonces, es la que
3: más sentido tendría yo. Tal
2: vez. Este, sí. Apple, la verdad, lo veo difícil porque Apple ya saca un chingo con su App Store. Haría como que la parte de ellos. Yo digo que tal vez sea Disney. Eh, pero no se hizo un trato con NBC. Y NBC, o sea, están diciendo que Comcast, que es la, el servicio de internet de Estados Unidos, iba a absorber EA en ese trato.
4: Sí, pues es que Comcast es parte de NBC. Uh -huh.
2: Entonces, una de las empresas más allá de Estados Unidos iba a absorber a la otra empresa más allá de Estados Unidos. <risa> iba, Interesante. Iba a ser una, una increíble, con bueno, aquí que iban a invocar un demonio, no sé cómo... Uh -huh. <risa>
3: Pues okay. creo que lo mejor para nosotros sería que fuera Disney para que pues tengan el IP libre de Star Wars. Pero pues ya veremos qué pasa.
0: Pues igual el IP ahorita no está con, con ellos. O sea, más bien ya está libre. Sí. O sea, tenía, y, nomás, el avión, y, había y tenía una... contrato por tres juegos nada más. Exacto. Sea, más bien eso era lo que ellos tenían
4: había un contrato de exclusividad del cual ya se acabó entonces ahorita pues, cualquier, que, cualquier estudio que quiera negociar pues puede conseguir a, pero pues llegarle el precio a, a, a Miguel y el ratón Miguelito
1: ¿Cómo quieres Star Wars
4: Sí pero sorprende EA
2: porque son en espacios más grandes ¿no? pero Quién sabe qué, está pasando con que le está yendo mal o ya dijeron no bye ya me cansé no sé ella estuvo. Mientras tanto, eh, estamos en eh, Cuando los, los cerdos vuelan. Y le van a dar una pistola a Kirio de Yakuza. Kirio, el protagonista. Ya después hablamos de Yakuza, pero Kirio es un protagonista al que siempre ha dicho que él nunca mata. Es como Vandal. No mata. Este.
1: Pero se los deja no, todos. No, no, mata, no,
2: no mata nomás si sí, este. Destruido donde están y explota, pero él no los mató. El helicóptero explotó y luego murieron.
1: Sí, a huevos, sí sí sí, 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 sí.
2: Sí, 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 sí. sí, ajá, claro. Este, y luego también, o sea, puedes clavar un cabrón contra la, contra la banqueta, pero no muere. O sea, en realidad, ya después, cuando llega al hospital, muere por alguna otra enfermedad que él tenía. Está dormido. Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces.
4: <risa> él para que desangre, ¿verdad? ¿Por qué se le ¿Qué? ocurre desangrar? ¿Por ¿Qué se le ocurre?
1: Yo no le dije que hiciera eso. <risa>
4: Bueno, pues
2: anunciaron skins de Kiryu, del protagonista de la franquicia Yakuza, y de Kaoru, que son unas waifus en uno de los juegos. Eh, son los skins que anunciaban para Rainbow Six-Shish. Ah, eh, hermoso. Uh -huh. Entonces, eh, Kaoru va a ser Hibana, y Kiryu es una skin de Eko, Que son, como mencionaste, esos ahorita, antes de empezar, son los dos operadores asiáticos o japoneses.
4: Japoneses, O sea, no nomás okay. asiáticos sino o sea, son de la fuerza especial japonesa de ella
2: de mm. Sí, pues ya se les darle a Kiri una pistola, eh, va a matar
4: <risa> Me da mucha risa la reacción que hiciste cuando nos mandaste, de hecho tú no, no, nos enteraste, ¿sí como que ¿Le han dado una pistola a Kiryu? <risa> sí, wey, pues es
2: que o sea, es, es como que no, ¿por qué? O sea... <risa>
0: sí, muy
3: fuera de Pero razón.
1: el... El twist es que no, no va a dispararla, güey. Los va a golpear con ella nomás, güey. Ah,
4: ah sí, okay. sí, sí, sí. sí. Ah, ahí está. Sí.
1: Digo,
2: digo, si quiere, tiene la fuerza de Chingarse a dos tigres a putazo limpio, güey. No quiero A
1: ver.
4: huevo.
2: Ya lo hablamos de Yakuza, estoy emocionado.
4: Por favor. <risa> <risa> okay, sí, la neta, por favor. Ah, para no irnos tan lejos y siguiendo a hablar, Va a seguir hablando de cosas eh, de la Tierra del Sol La Siente tenemos la grata noticia hoy. Esto, la verdad, es que es, es grato, wey, porque ya había estado escuchando y de hecho, creo que hasta se nos pasó platicar. No me acuerdo si lo platicamos la semana pasada. Pero el autor de las canciones del soundtrack de Metal Gear, so, eh, Metal Gear Rising Revengeance, eh, eh, un juego de hace casi 10 años, eh, notó que al menos el soundtrack, estaba en el número 54 de, de los discos más escuchados en Apple Music. Pero, a pesar de que es el número 54 en general, era el número uno en, en la categoría de videojuegos. Entonces estaba muy emocionado, nice. estaba muy agradecido y que muchísimas gracias a las personas que lo escuchando. Y pues, que güey, Rules of Nature. Ya ¡Rules of Nature! Okay. Pero eso tienes. Bueno, la cuestión es que, al parecer, también... Durante esta semana se estuvieron viralizando unas cuantas plantillas de memes y se iba a utilizar en algo muy especial, en algún lugar, este, para una conferencia, algo así. La neta no sé que ni siquiera qué es el anuncio. Y eso logró, según Steam... Eh, ¿Cómo, se llama, la, Steam ¿cómo se llama la plataforma? Steam Charts. Steam Charts. Ah, mostró un pico en la cantidad de jugadores concurrentes, al menos en los últimos días. Y supuestamente se incrementó hasta el mil por ciento nice. Vaya. de hecho es, es la mayor cantidad de gente que ha jugado simultáneamente el juego desde su lanzamiento güey, así de cabrón ¿Qué es? y saben qué es lo más chido yo fui parte de esa estadística porque precisamente desde que escuché que estaba el soundtrack como que me dieron ganas de jugarlo y dije ah, pues lo instalé, ahí lo tenía y pues vamos, a, pues vamos a pasarlo y justamente el día de ayer salió la noticia y el día de ayer lo pasé está... Ese es, juego nunca es, lo dejó. Es un juegazo, güey. Un Siempre Así es. Un juegazo.
0: Una sierra gigante de 20 metros.
4: <risa> oh. es, que, es que ese maldito juego es como que. Pues la manera en inglés se dice over the top. O sea, es como que es muy exagerado, güey. Pero. Como que no harta, güey. Es lo extraño. O sea, Platinum Games creo que tiene esa fórmula mágica en la cual sabe medirse así perfecto. Y, y no solo eso, o sea, también agarró un personaje Que la gente no le gustaba tanto Como era, lo era Raiden, o sea, en Metal Gear Y, y lo, volvió, lo volvió Un completo badass. O sea, no, no te pases de verga Sí Y, y tiene una historia Y también tiene buen mensaje, o sea sí, Sigue siendo relevante hasta nuestros, nuestros días Entonces,
2: sí, o sea, el último jefe el sanador este, Literalmente en una parte dice Make America Great Again
1: antes del de que, jue sí, y el antes juego, el de juego salió, salió en
2: 2013, sí. mm -hmm. o sea. antes del Donald G. Trump. Ajá. O sea, sí confirmado
1: no. Trump Cómpenlo. jugó el
4: juego. Lámenlo. No, sí, Cómete, a, saber. a ver. Pero sí si tiene sí, tiene muchas cosas de memes, el sí. ADN, del alma.
2: Y está corto el juego, o sea, son 8 horas para pasar. Menos, güey, lo pasé en 4 o 5 horas, Si, si te saltan las escenas, sí.
1: Pro gamer.
2: Pero sí. Órale no sé sí. que está tan
0: cortito. Sí, está cortito. Sí, está en cortito.
4: general. Sí. Ajá. Pero ahora está cortito. Sí, aquí. vale la pena. Sí, la, la neta, neta es es que Está Está saludos a, a nuestro amigo Ricardo Rodríguez, que creo que está en el, en el DF. No, eh, lo tengo amigo en Steam, entonces una vez que me conecté, me vio y me mandó ahí... Rules of nature, me mandó por... <risa> <risa> y ya me puse a platicar, le digo, es que güey... O sea, la primera vez que lo jugué, y creo que también he hecho esta anécdota, o sea, de... Yo jugué la demo y cuando vi que podías esposar el Blade Mode y cortar las cosas una oh, semana después chido, una semana después de, o sea, incluso una semana después de haber jugado el maldito juego veía el poste y te juro que veía así el vector de la espada, güey, así como que para cortar <risa> veía el tambo que veía en la calle, güey, ese tipo de cosas, o ya después con un amigo lo jugué y se, se convirtió en el primer juego que me, me hiperventiló de la emoción hmm. Entonces, sí. es un juegazo, güey. Es un juegazo de pieza que va esa. recomiendo <risa> Casi, casi. O sea, ¿por qué me estás mirando así? O sea, <risa> 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 sí, me, me da pena reconocerlo, pero sí, wey, Me emocionó bastante el maldito juego cuando lo jugué por primera vez.
1: Es que está chido ese Blade Mode, güey. Es todo un una, una feature, güey. Una gimmick. Una mecánica. Todo, no. Mecánica. Muy, no, sí, una mecánica muy interesante. Pero bien, dejamos un poquito Bueno, más bien siguiendo con los memes Pues aquí Luis y Luisa ya literalmente es un meme de compañía en todas las idioteses que hace Pues al parecer no, no se cansan de hacer esas cosas Al parecer ahora amenazó a, a dos empleados Que votaron a favor de, sindicalitar, de sindicalizarse Y pues ahora los van a demandar otra vez
0: No mames
1: Sí, sí, así es, es. más me rollo. acuerdo del
0: meme de Bo Esponja güey. Cuántas veces tenemos que enseñarle Qué viejo
2: sí, o sea, fue? fue un grupo de, de Raven Software, de hecho los de Warzone eh, Que son los este los testers de calidad, los QA testers de Warzone
4: ah, pues sí. Los que han tenido ya broncas, ¿no? Sí, pues uh -huh. ellos son
2: los que decidieron sindicalizarse y votaron y todo Y ellos son los que amenazaron Entonces... Eh, pues hay una ley del, del laboral en Estados Unidos donde no puedes amenazar o, o intervenir negativamente en ese proceso con los empleados. Entonces, ya, pues, de por sí ya el gobierno de California está nomás más así sobre Activision Blizzard a ver en qué más la cagan. Y pues, siguen poniendo, se siguen poniendo de pechito, ¿no? Básicamente.
4: Simón. de hecho creo Ay. que hasta Rey Rayfield ahí comentó algo al respecto sí o sea, dijo, que, dijo que sí que no no se dejen que o sea si es ¿Quién? decisión de los empleados pues bueno que Seima Rayfield Same. no tengo la menor idea hasta el día de hoy cómo se pronuncia. es
3: francés su nombre o sea, no su nombre pero es cu
2: cuando es francés cuando hay, hay una es el Ilonesio. de la, de la, de la, de la, de la cuando hay una S al final de una palabra y la siguiente empieza con vocal, la S se pronuncia, entonces, filice
4: Aquí tenemos la clase de francés como ver. Bueno. Sí, sí, sí. le dije, fromage.
2: le dije, ome debe fuente. decir Omelette le dije, le dije, ome el
1: dije, ome
0: le dije, ome
2: le dije, ome
3: le
2: dije, ome le dije, ome le dije, este, ya nada más estamos viendo así si Bueno, pues ya las compró Microsoft, pero pues, a ver si se completa la compra. No no se ha completado, eh. Está en proceso. A ver.
1: Luego, pum, en cuanto se, se complete, pues se eh, la disuelve, güey, pues, la
2: verdad. <risa> la compra que ya se completó o una que hablamos en enero. Es Singa ya está siendo adquirido por Tech. A 2. Singa. A Singa. Zinga está siendo adquirido por Take-Two. Si recuerdan, Take-Two es la empresa aparente de Rockstar. Uh -huh. eh, y de UK, creo, también. Que son los castellos de NBA, juegos de NBA, Borderlands, todos esos.
1: Borderlands. Ajá.
2: Borderlands. Sí. Nextcom. Entonces, eh, pues ya ha lo la compra de 12.7 billones de dólares.
1: ¡Su madre!
2: Este, si recuerdan, Zinga. De... ¿Perdón?
0: No, 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 no. No te pases de verga, o sea...
2: Ah, son chingos pues, sí. Sí, Más para De juegos <coughs> móviles
0: yo... Sí, sí. Lo, yo, todos son iguales no Eso Es son reskin Y están Tan culeros güey. Sí
2: Para los que no conocen Singa Son los que hacían los juegos De Farmville Y todos los que terminan en
1: City Bill. Cityville City Bill. Eh, City Bill. Eh.
2: City
1: Bill. Ah. Hey. A todo esto ¿quién, ¿Quién viene a mi granja Para que le eche agüita
2: A mi Candy Crush Creo que y es yo, bueno. Singa <risa> <risa> eh,
1: No,
2: oh, no Es de no, King Bueno Pues Eh ya se terminó la compra y, pues, eh, Take Two declaró que quieren que Singa trabaje en traer sus juegos principales de Take Two a los celulares. Que. Grande Fauro, obviamente. Y TA quieren eh, traerlo a celular.
1: O sea que ya llenamos, llenamos tener los reskins baratos de Grande Auto.
2: <risa> pues, mira, lo más seguro es que van a traer GTA V a celulares porque, pues, ya, ya hace 10 años que salió el juego. Entonces ya corre celular, estoy oh, seguro. <risa>
0: sí, entonces, mm.
2: tú ahora pones el celular, entonces, gratis, porque lo que quieren sí, es el, sí, casino.
0: Weón. Entonces, el online, ¿no más bien?
2: ¿Uh -huh. Sí, el online, el casino, y, eh, pues todo lo que puedes comprar dinero en el juego. Y, pues, sí. O
4: sea por el cochino dinero, a huevo. Uh -huh.
0: Muy bien. Rápidamente. Las risas y el cantar de tu grupo se desvanecen, pues al salir de este atajo a través de la montaña, ven a lo lejos nada más que un yermo gris que se expande por lo que parecen millas. Disciernen un pequeño camino que se dirige a una torre enorme, apenas visible por la ceniza que es levantada por el viento. Cautelosos, pero decididos, comienzan a caminar rumbo a la torre. Cuando logran distinguir bien, esa torre sobresale de una estructura mucho más grande, algo que para muchos puede causar temor. Un cráneo humanoide gigante yace en este desierto, y de él no una ni dos, sino varias torres sobresalen, como si se tratase de una ciudad que ha sido construida en su interior. Un miedo enorme te inunda, nunca habías visto algo así y prefieres regresar por donde llegaste, pero ya es tarde. El camino se pierde entre la ceniza cayendo y en un momento de adrenalina decides correr, pero te alejas de tu grupo y comienzas a sentir como poco a poco empiezas a cansarte. El camino es cada vez más pesado hasta que eventualmente colapsas. Aquí en el suelo, en tus últimos segundos de conciencia, ves cómo tus compañeros están siendo atacados por unas criaturas que constituyen básicamente ceniza. Bienvenidos ah. a Cavitius. Prepárate para servir fielmente a Vecna.
3: Ah. Oh. me los flashbacks. Sí, de. ¿The, the, the Stranger Things.
0: <risas> <risa> Probablemente lo veamos. Probablemente lo veamos. Solo falta ver cómo lo, cómo lo van a introducir en. en la. que la cuarta temporada de Stranger Things. Sí. Pero sí. Eh,
3: ah. Es que sí hay muchas cosas que se me figura que salen en el 3. Bueno, en las temporadas de ahorita, cuando entran al mundo al revés. No sé si se llama así.
0: Sí. El mundo sí, volteado.
3: Sí. sí. <risa> <risa> o sea, hay muchas cosas que están así, como muchas como de ceniza. Es una figura.
0: Sí, no, eh, quién sabe qué, qué veamos en esta, pero ahí, ahí tienen, ¿no? Este. Es un poquito de lo que pueden ver en Cavitius. Más adelante les voy a. Uh, Decir bien qué es este lugar, cómo llegamos aquí, qué, qué constituye básicamente. Eh, Comencemos. Vecna es introducido en el setting de Greyhawk. Este es un setting eh, original de Gary Gygax. Eh, este lo hizo... Fue más que nada el módulo que él creó para jugar con familiares y amigos. Y eventualmente evolucionó a lo que... A lo que se volvió ¿no? es un mundo enorme con bastante historia, está demasiado interesante. Y entre ellos está Vegna, este personaje que, que conoceremos en este episodio. Vegna eh, es introducido y es, eh, y es lo que vamos a explicar aquí en tres partes, que son los tres módulos que salieron para Advanced Dungeons and Dragons, que viene siendo la segunda edición de DD. Los libros o los módulos que salieron fueron Vegna Lives o Vegna Vive, Vegna Reborn o Vegna Renace y Die Vegna Die. Muere Vegna, muere.
1: No mames, como el SciShow Buff Die Party.
0: Andale, Die Party.
1: <risa> <risa> Die Peer Y Ya se me hacía que decías Vegna Arreglores o algo así. Sí, <risa> <risa> no sé, cero.
0: <risa> <risa> ok. Bueno, ¿quién es Vegna? Antes de comenzar con la carnita histórica, con lo que es la historia de este personaje, vamos a darles un poco de contexto acerca de Vecna. Vecna era un poderoso mago que se convirtió en un Lish, que luego se convirtió en un semidios, que luego se convirtió en un dios, que luego volvió a ser un semidios. No era tanto que no se decidiera, era más bien que estaba saltando... De rango en rango, ¿no? Todo está medio raro.
3: Ya para el señor.
1: O será que era el la serie G, pero versión chida. Versión chat. Oh, el en la serie para aclarar. Ah, que Sí, será Pero yo le digo la serie Ajá. ¿Y?
2: ¿Qué montaña rusa de rangos? Bueno, no montaña rusa,
1: más del final. Creo que me volveré un dios. Nah, mejor volveré los semidios. mi dios. Nah, sí, sí, quiero ser un dios.
0: Nah, ya no. <risa> Es, es, más que nada es por eh, en los módulos, es donde te empieza él como que es, su, su finalidad es volverse un dios. Entonces es, aquí es donde el vato como que salta y luego como que le quitan el rango y lo salta y lo le quitan el rango y luego lo salta. Ya
1: pues ¿no?
0: Ok, Vegna <risa> okay. viene de lo que es la región de Oer. Y eh, si bien no sabemos quién es su padre. Sabemos que su madre era una mujer completamente malvada que recorría a. recurría perdón, a sacrificios animales y de humanos. Hasta que eventualmente es. Eh, pues la, la, la matan. Básicamente una quema de brujas. Pegna ¿no? eh, logra sobrevivir. Y eh, decide pues, volverse eh, vengativo. O quiere tomar venganza contra la gente de, de Oert. Y es aquí donde empieza su historia. Ya ah, como
1: el plot de, de Castlevania, de Netflix a huevo.
0: ¿Haz de cuenta? Vegna <risa> a través del uso de magia oscura y guerra, forja todo un imperio. Eh, pero, ni con todo esto, ni con toda la, la, la magia, ni con todo su imperio, ni con nada, podía escapar de lo único certero que, es en, que hay en la vida. La muerte. Exacto. Yeah. Los memes. Los memes también. Es por ello que comenzó a buscar cualquier método que lo volvería inmortal. Para eso existen varias versiones de cómo obtuvo Vegna su inmortalidad eh, a través de su conversión a, a un Lich. Eh, ahí eh, son tres teorías. La primera viene siendo Orcus. Eh, es un príncipe demonio de los no muertos. El ¿Cómo, cual, ¿Cómo se
1: escribe eso?
0: O-R-C-U-S Orcus
4: Orcus, ah no, orcus.
0: no, no, no. Es, orcus. es una carta de Yu-Gi-Oh o algo así, ¿no? Sí, güey, hay un
4: arquetipo <risa> que son Orcus
0: yeah, bueno. Es como sí. decía, ¿o qué pedo? <risa> bueno, Orcus Príncipe Demonio de los No Muertos le enseña a Vegna un ritual que lo podría convertir en un lich. y es aquí donde él se vuelve en el más temido y el más grandioso de todos otra teoría sugiere que Vegna, temiendo su muerte, la confronta directamente, la encarcela en una torre en las arenas de un planeta distante, y es hasta el día de hoy que la muerte de Vegna sigue llorando en un tormento eterno. Está bien <ríe> me gusta mucho. Okay. Y la tercera, chico? que es con la que nos vamos a ir, es que Vegna aprendió los secretos para volverse en un leash. De un ser conocido solamente como la serpiente, quien se cree es la person personificación de la magia misma. ¿Sí? No okay. sé si recuerdan eh, el episodio en episodios anteriores cuando hablamos de, uh, de Asmodeus, quien era el nombre real, era Ashiram, y era una serpiente.
1: Sí,
0: sí, ok, eh, no es la misma, no es la misma. Pero, la serpiente también es uno de los seres primordiales de este mundo. Junto con eh, Yassirian, uh, Ashiram y Lady of Pain, o la Mujer de los Dolores. ¿Qué más? más adelante vamos a hablar de ella. ¿Sí? Nada más para ponerles un poquito de cote. ¿no? Eh, era tan temido que sus sirvientes no se atrevían ni a mencionar su nombre era mejor conocido o referido como The Whispered One o El Susurrado, The Master of the Spider Throne, El Maestro del Trono de Arañas, yeah. The Undying King o El Reino Muerto y The Lord of the Roted Tower, El Señor de la Torre Podrida.
1: Mira, güey, aquí veo Harry Potter, aquí veo Lord, el Señor de los Anillos, con solamente sus nombres, es lo que se me viene a la mente.
0: Sí. Y van a encontrar como que ciertas cositas que se asemejan a cosas que conocemos en la cultura popular. Eh, Entonces no sé si tuvieron algo que ver, si agarraron inspiración de aquí. Mm, o, yo no, digo no. que sí, wey. <ríe> Solo
1: Harry Potter, güey, no mames.
0: <ríe> sí, ok, más adelante lo vas a anotar un poquito más. Oh. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
1: No. ¿Cómo se muere?
0: Sí, no <risa> <Spoiler>. <risa> Ese es el punto. Sangran.
1: <risa>
0: bueno, ahora sí, comencemos con la primera parte, lo que es el libro de Vecna Lives, o Vegna Vive. Luego de una batalla y a punto de ser destruido por clérigos del dios Pelor, que es el dios del sol o el padre sol, es una deidad eh, neutral buena.
1: Wey, pensé que había dicho el dios pelón, güey, y luego se me vino el pelón de por y ya no mames este wey, qué pedo. Se vola se de todos.
4: Estás igual que Vegna, <risa> <wey, brincas risa> güey, brincas de una no? a otra, maldita. El qué tiene mi pupi.
1: Claro, wey, también <risa> delicioso ese wey. <risa> oh,
0: <okay. risa> ¿Por <¿Pero> dos? ¿Qué <risa> Okay, bueno, a punto de ser destruido por por los clérigos del dios pelor. Un ser mitad demonio, que era un teniente de hecho en el ejército de Vegna, lo salva y en agradecimiento Vegna lo vuelve su aprendiz. Más tarde nos enteramos que este ser planeó todo para que fuera una emboscada para que él pudiera salvarlo con la única intención de acercarse a, tu, a su trabajo y tener acceso al conocimiento en la torre podrida. Este ser pasaría a convertirse en nada más y nada menos que nuestro leash horroroso favorito, Acererak.
4: Oh, genial. Con,
1: con que robó los secretos.
0: Todo. Exactamente.
1: Vaya, vaya.
0: Luego de ser tra traicionado por Acererak, Vecna jura no volver a abrir su conocimiento a nadie, volviéndose un ser cerrado y obsesionado con el conocimiento y los secretos. Eh, paréntesis aquí, Vegna es con, considerado el semidios o el dios de los secretos. Y bueno, este comenzó a ser adorado como un dios aún incluso antes de ser ascendido a uno como tal. Entre todos sus seguidores surgió un paladín que estaba obsesionado con matar y nada más que matar. Su nombre, K-A-S. K -A -S.
4: Como oh, al <ríe> ¿Es, ese, ese es de Metal Gear? Es que es con Z They played him like a damn fiddle
3: Espera, ¿ese es el ese es el que tiene la Pantera? Uh,
0: no, ese es Dries Durden
3: Ah, sí, cierto, falsísimo oh, sí. no, Tyler que... Durden? <ríe> claro que sí <ríe>
0: um, Displacer Beast um, Bueno, Vecna usaba necromancia para mantener a Cass vivo por años. Porque, pues, no le quería dar el poder del... del leash, Luego de lo que pasó con la pero tampoco quería perderlo. Es que es lo que hace, pues, lo mantiene vivo, ¿no? Con necromancia.
2: Bueno, bueno, yo bueno, me... bueno mames. Bueno, déjame morir. matra culo,
0: mátame. No, de, de hecho, de hecho, Kaz, eh, de cierta forma lo amaba, entre comillas, porque lo único que, él era un paladín sin moral, y lo único que buscaba era matar, lo único que él quería y un... su única ambición en la vida era llenar su armadura, sus manos de sangre, entonces para okay. él era perfecto esto el trabajo que le estaba dando Vecna ¿no? O sea, para
2: él, eh. él feliz siendo inmortal.
0: Simón. Okay. Junto con esta longeva vida, también le otorgó una espada mágica que no se deterioraba y podía cortar cualquier metal. Pero esto no era lo único que hacía esta espada, ya que Vegna seguía temeroso de perder su poder y conocimiento en las manos de sus más cercanos. La espada también le permitía leer los pensamientos de Cass. Pero, ¿pero quiere más? La espada era consciente. Pero ni Cass ni Vegna lo sabían.
3: La espada pl no. planeó todo desde el principio,
1: ¿no? <risa> es como, el, el, como el, el, el Secret Ending de Salingil, porque tú eres un perro, güey. Sí. Con no, no, no. la espada. <risa>
0: Entonces, lo, básicamente la espada eh, leía los pensamientos de Kaz y eh, pues Vegna los recibía, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que hacía la espada era mentirle a Vegna con respecto a lo que Kaz pensaba o hacía. Y Kaz... Era, estaba siendo manipulado por la misma espada para traerle la muerte a Vecna
1: okay. en la neta
0: se puso bien Game of Thrones wey.
1: <risa> Sword of Thrones ta, 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 ta. pero
3: con mejor ending <risa> 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 y aquí,
1: y aquí sí. no, no vienen los, ya vienen los dragones aquí ya vienen los diches
0: como el Ice King o ¿qué se llama? Sí, no. ¿no? Eh, bueno, se supone que esto es porque el mal mismo que tenía Vegna se manifestó en su espada y esta le quería usurpar el poder a su creador. Estaba, estaba medio extraño, estaba medio what the fuck?
1: Entonces está como el pinche meme del de, de astronauta que está preguntando. y Entonces siempre fue, siempre fue el pastel, siempre fue. Pero aquí es, siempre, sí, siempre fui yo mismo, siempre lo fue.
0: <risa> <risa> Qué
4: chido, güey. Se sí. sí lo imaginó.
0: Entonces, eh, sí, lo durante un ritual eh, que Vegna estaba haciendo, que le iba a permitir ascender a Deidad, Cas lo interrumpe y lo ataca luego de haber sido convencido por la espada de hacerlo. Eh, en esta pelea... Cass le corta la mano izquierda a Vecna... y le entierra la espada en el ojo izquierdo. Comienza la batalla... Eh, se empiezan a pelear, está todo muy violento... que tú vete para allá, que yo para acá, que sacudo aquí... pum pum pum... El punto es que justo... Después de. Oh, están a punto de morir. Está a punto de matar a Vegna por fin. Cuando explota la torre. No sabemos qué pedo. Explota. Y todo el, todas las tierras aledañas a la torre se sacuden. Nadie sabe qué pasó con Cass. Nadie sabe qué pasó con Vegna. Lo único que encuentran en, en, después de esta batalla es la mano. El ojo de Vegna y la espada de Kaz.
4: No mames, con razón. Okay.
3: La mano y el ojo.
4: Oh. Lo un futuro donde es dominado por él y por su otro ojo. <risa> <risa> por su ojo virolo, oh, a huevo. Creo que no todos entendieron la referencia, pero Samuel Jack. Samura Jack, sí, sí si se entendía, sé yo. <risa>
0: um, ok. Eh, estos ítems. Eh, o bueno, más bien, la mano y el ojo de, de Begna son, son unos ítems que puedes encontrar en D&D &D y son conocidos como las... Eh, ¡Ay Dios, se me fue! El...
2: ¿La mano del prohibido?
0: <risa> no, o sea, como <risa> tal se llaman The Hand of Begna y The Eye of Begna. Ah, okay. eh, no, no suelen estar no, juntas Begna. siempre, pero eh, sino que pues están repartidas en el universo, ¿no? Como quien dice... Son, sí. son unos eh, objetos de, val, de un valor incalculable para los magos, magos y las... Mm -hmm. Pues y estas personas que es? hacen el, el, el mal, ¿no? O sea, todos, todos estos que son oh. de una alineación malvada. Ya que estos ítems les permiten tener eh, una variedad increíble de, de poderes nuevos, como quien dice. Eh, ¿Cuál es la... El, pues sí, la desventaja de tener estos ítems es que para usarlos te tienes que, tienes que tener el espacio disponible en donde irían o sea, te tienes que sacar el ojo oh, y ponerte el de aguja, no, ¿eh? te tienes que quitar no, no, la mano no, no, y ponerte ponértela del yo
2: que en el inventario
1: yo,ano? <risa> sí, güey, vamos, mala como aquí, ¿no? Al lado de mi libro.
0: No, no, no. <risa> 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 como el de poco no giro, ¿no? Que tiene todas las manos pegadas. Ándale aquí. Ándale. Y aparte de esto, si te los quitas por alguna razón cualquiera, te mueres. Instantáneamente te mueres. La única forma de quitártelos Vaya. de manera segura es matando a Becca. Y otra desventaja es que cada vez que las usas, hay un, una probabilidad del 5% de que Vegna se apodere de tu cuerpo y tú te mueras luego. O
3: sea, uno existía, aunque sea su propio solo ojo, todo existe.
0: Interesante. Así es. Y aquí es donde comienza la segunda parte. O lo que viene siendo Vegna Reborn. ¿Vegna Renacido? Sí. Vegna Renacido. Bueno. Antes de comenzar con la segunda parte de esta historia, tenemos que saber qué son los Dark Powers o los Poderos Oscuros y qué son los Dominios del Terror o Domains of Dread. Son, uno, eh, son eh, lugares que, y personificaciones, pudiera decirse, eh, que son muy eh, conocidos y que están siempre presentes en todo el, el multiverso de D&D. Uh -huh. eh, para los que jueguen o conocen de DD, ¿han escuchado del setting más famoso que es en este lugar, en los Domains of Dread? Eh, Barovia O, en uh -huh. quinta edición, Cruise of Strat. Uh -huh.
3: Damn. Yo, yo sé eso, yo, yo. Levanto la mano. <risa> <risa> claro,
1: no, ahí estamos buscando las gemas del Winfinito.
0: Del eh. Winfinito.
1: Desde el <risa> <es> <risa> <risa> de, 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 sí, años no, no, no. Ah. Algo,
0: algo que no está en el módulo, pero si sí es lo que estamos haciendo.
1: Sí, es una es américa es que, que Carlos nos puso ahí en, en, en nuestra campaña de D&D Que supuestamente eran unas gemas que eran para producir vino. Y pues yo le puse las gemas del Winfinito porque hacían vino y te daban poderes
3: sí,
0: de
1: Winefinite. Sí, sí.
0: <risa> bueno, eh, aquí en Barovia es donde vive nuestro vampiro favorito, eh, Strat von Sarovic. Okay. y este lo visitaremos en un episodio más adelante. Yes. Volviendo, los Excelente. dominios del terror son este conjunto de territorios que sirven como prisiones entre comillas y se encuentran en el plano etéreo. Estas son controladas por una fuerza misteriosa que como les comentaba existe en el multiverso de D&D conocida como los poderes oscuros. Entonces, imaginen que este lugar es como el purgatorio para las criaturas más viles y malvadas. Pues están destinadas a gobernar sobre su pequeño territorio, pero están eh, destinados a vivir sus peores momentos una y otra vez o vivir un tormento eterno.
1: Vaya, no sabía que estaba en purgatorio, güey. gracias.
0: Que entre comillas, eterno. Porque eh, si bien están... Eh, Encarcelados, eh, no, no siempre se quedan ahí. ¿sí? Casi siempre encuentran la manera de salirse. ¿Son como
1: vacaciones
0: o qué tal? Hace <ríe> cuenta, es no, no,
1: arre.
0: <ríe> <ríe> arre. Dentro de estos territorios, de esta masa de tierras que hay, también hay unas islas. Estas islas son conocidas como las Islas del Terror
1: la piedra del terror, y ese árbol, el árbol del terror, y el aire del el el terror, y el sol, no hay sol, pero pues, también sería de terror. Sí. Si lo hubiera, ajá si lo
0: hubiera,
4: sí bueno. Aquí estaría el sol del terror, si hubiera uno, o sea. exacto
0: bueno, sí, bueno, exacto, eso es exacto. Ok, en, estas, en una de estas islas es donde los poderes oscuros han mandado a Vecna justo antes de morir a manos de Kaz. Pero, okay. te preguntarán ¿Y acaso qué le pasó? Pues los poderes oscuros También lo llevaron a estos dominios A ser el gobernante De la isla del terror Vecina de Vecna Porque dijeron, ¿por qué no? Velo desde la ventana, güey <risa> Eh,
1: ¿qué, vas, ¿qué quieres ahora? Fuck te odio <risa> <yo. risa>
0: Entonces, Vecna es enviado A esta isla del terror que se llama Cavitius que es parte de lo que les eh, Les introduje en, eh, al principio de este episodio. Y Gas es enviado a Tobaj. Algo interesante con estas islas. Eh, o en estos, de, en estos dominios. Es que se encuentran en constante movimiento. Y a veces llegan a chocar entre ellas. Cuando pasa esto, pues obviamente se hace como una mega islota, ¿no? <risa> Entonces, la antipangea.
1: No. No.
0: Eventualmente, las islas de Vecna y Kaz chocan. Al momento de que chocan, se crea la isla de Burning Peaks o los picos ardientes. Y no, no me refiero a unos picadientes sexy. Vecna busca vengarse de Kaz por su traición y salir de Cavitius, mientras que Kaz al estar, eh, ok, antes de, recordemos que, eh, o oh, más bien, déjenme les explico, este setting, Vecna Reborn, es miles de años después, es un chingo de tiempo después, ¿sí? después de la explosión, sí, nadie sabía dónde habían quedado ellos, el mundo siguió, mientras que ellos estaban aquí abajo, ¿no?, peleando, este, bueno, más bien viéndose feo, hasta que eventualmente chocan las islas, y ahora sí es donde Cass, eh, después de todo este tiempo, eh, es corrompido mentalmente por su isla de terror y es convertido en un vampiro. ¿Por qué? Pues plot reasons. No, Necesitas me
1: explicaciones. Es que necesitas oh, no, que, que el
0: vato que nunca lo, <risa> nunca lo hicieron inmortal técnicamente sea inmortal, güey. Si no, ¿para qué <risa> la tienes aquí, güey? Entonces lo haces vampiro. <risa>
1: ah, no es inmortal. Ya <risa> Sí.
0: Entonces, pues, ya el güey el, el que, no, que no era inmortal lo hace es inmortal y se acaba. Ahí está. Entonces, eh, una vez que chocan, el, pues es, eh, recordemos que los encarcelados, estos güeyes, tienen que vivir sus peores momentos o existir en un tormento eterno. Pues el de Vegna y el de Kaz es el pelear eternamente. Eh, lo que son lo que son estas islas eh, tanto las islas como los territorios eh, son están como divididos en, en áreas eh, en donde no pueden atravesar o no puedes pasar de un, de uno a otro ¿sí? eh, por ejemplo en, en Barovia es lo conocemos como la the mist o la, la maldita neblina
1: de Shetway sí, la, la neblina
0: en donde <ríe> realmente no puedes pasar eh, más que los Vistani, los que son estas personas que viven ahí pueden atravesar sí, como si nada, si eh, Entonces es igual aquí en las islas, también está pues esta como región en donde los, los que están encarcelados no pueden atravesar, mientras que los habitantes de las islas o de los territorios sí pueden hacerlo. O sea, técnicamente los poderes oscuros nada más aprisionan a los, a tus malos, a tus... A los comandantes. A los jefes, güey. Okay. Bien. Uh, entonces, eh, la única manera en que se puede cruzar entre dominios es a través de esta cordillera que los divide, que son los picos ardientes. Bien. Y recordemos, ok, el, el existir de estas dos, de estos dos seres de Vegna y de Cass es el pelear eternamente. Pero al no poder cruzar el dominio directamente el uno del otro, eh, están destinados a solamente pelear utilizando sus ejércitos. Entonces, cada uno tiene su propio ejército y. ¡Ándale! Se pelean de lejitos, güey. Eh. Ok. Los habitantes de estos dominios son gente culturalmente fuera de tiempo, con un idioma desconocido para todos los que llegan aquí. Del lado de Vecna tenemos la ciudadela de Cavitius, que es un cráneo gigante rodeado por yermos de ceniza y un camino que bifurca hacia los picos. Si llegases a entrar a dichos yermos, tu vida comenzaría a drenarse y al momento que mueres, vuelves inmediatamente a la vida como un zombi de ceniza bajo el control de Vecna. Que es lo que vimos al principio.
1: Ah, oh, que okay, ya tiene sentido.
0: La única manera de atravesar estos hierbos es por el camino empedrado que va hacia la torre y bueno que va de la torre hacia los picos eh, y hacia, hacia el territorio de Cas.
1: ¿Eh? Sigue el camino amarillo ¿Sí? <risa> hasta la Ciudad de Esmeralda. Sí, el Road.
3: <risa>
0: Del lado de Cas tenemos la ciudad de Tor Gorak, donde tenemos los seguidores de Kass y uno que otro cultista espía de Vecna. Es aquí donde tú como un jugador aprendes que Vecna quiere regresar al mundo material. Pero ¿Cómo? ¿Recuerdan la serpiente que le explica cómo ser un Lich? Es esta misma serpiente la que le cuenta a Vecna su destino, liberarse de Cavitius, ascender a deidad y reinar el multiverso ¿cómo? utilizando un poderoso hechizo que lo haría reencarnar fuera de Cavitius y en Thor Gora, haciendo que su prisión ya no fuera más, vengarse de Kass y poder salir de los dominios del terror y porque era como que, como era un como técnicamente si sí estaba muerto eh, básicamente lo que iban a hacer los cultistas era reinar uh, Revivirlo en Thor Gorak, que era la ciudad de, del dominio Kass. de Kaz o sea, uh -huh. Lo iban a revivir. Él iba a revivir en Thor Gorak y técnicamente ya no iba a estar eh, encarcelado porque no está en Cavitius. Era como los loopholes en un contrato legal. Sí,
1: los tecnicismos, huevo, lo uh -huh. que está
0: comentando. Uh -huh. <risa> o sea, y, y así era como si iba a vengar. Eh, Aquí es donde el, el, el módulo se divide en dos, pudiera decirse, dos finales. Uno en el que pues logras detener a, a, a los cultistas de Vecna y logras detener su reencarnación, eh, dejándolo aprisionado en Cavitius por uh -huh. miles de años más, ¿no? Y el otro que es el final entre comillas canon, que vamos a decir que es canon porque sigue pues, sí, en el siguiente módulo, es que Vecna eh, logra salir de Cavitius, este, sale de Torgorak y, y la madre, ¿no? Pero eso lo vemos en el siguiente módulo, que es Die, Vecna, Die.
4: Eso <risa> que suena chido. ¿Sabes que uh -huh. Esto de, de revivir a Vecna, güey, me recuerda a Castlevania tratando de revivir a Drácula y sí. tienen sus ocultistas y también tienen que juntar que el ojo, que la uña, que así uh -huh. no sé, está está chido el paralelismo o, o como en Harry Potter de el hueso
1: del padre, la sangre del enemigo y no sé qué tantas mamadas, eh, para revivir a Voldemort. <risa> <risa> Lo mismo, güey. Uh -huh. El mono y el puño del mono y <risa> el mono. Por eso es la mano de
3: Vecna, el ojo de Vecna, el, el puño de Vecna.
0: El puño de Be Vecna. Vecna. No sale Vecna, Vecna. Okay. Que de hecho, este. Como
3: Pokémon.
0: Hablando un poquito de la. de lo que comentabas de tu. de lo que veías en. Creo que dijiste Wow, ¿no? En la cabeza de Vecna.
1: Sí, en Runescape.
0: Ah, perdón, Runescape. Ok. Eh, aquí en D&D la cabeza de Vecna no existe. Pero. Hay ítems eh, o, o más bien es, eh, es algo como que extraño que cuando un, un jugador se encuentra con la cabeza de Vegna o una persona, pues normalmente quiere seguir lo que dicen eh, las reglas, ¿no? Te tienes que quitar uh -huh. el, el miembro para poder usar el otro, ¿no? Entonces te quitas la cabeza, te la cabeza, güey.
1: Te
4: quitas la cabeza. lo mal que <ríe> es de eso,
0: güey? Sí, güey. la cabeza. <ríe> <ríe>
3: Pues miembro
0: pues. Oye, ese paquetote Ah, es el cráneo de Vecna Entonces, el cráneo como tal O el ítem no existe Y eso es, pues es lo que ha habido No, en realidad cuando se quitan la cabeza Pues se muere Y no tienes como que Le quieren ponerle el cráneo Que creen que es de Vecna y simplemente no funciona
1: Sí, sí, es de Vecna, güey Te lo juro, güey mi bro. Sí.
0: Y también podemos ver este, el corazón de Vecna Que se lo tiene otro, otra deidad pudiera decirse No recuerdo el nombre Pero es una deidad que eh, para poder ponerse Es una Lish, de hecho sí, es, este, es, ah, okay. es mujer eh, Lo que hizo es eh, pues sí, quitarse el corazón Y que otra persona la ayudara a poner el corazón de Vecna y con esto es como ella eh, pues creció, ¿no? O sea, o sea, se hizo, pues.
1: Ok. Una <ríe> <ríe>
0: Entonces, ya en Die Vegna Die han pasado todavía miles de años más. Ya este pedo es de... De... Chinga madre, de años, ¿no? vegna eh, sigue en Cavitius. Eh, pero, desde aquel año... Hace un chingo de tiempo, cuando decidió que iba a ascender a deidad, creó un plan eh, tipo un seguro para que pudiera él ascender a deidad. ¿Sí? Con esto iba a traer el fin del multiverso, ser el único dios vivo y moldear lo que quedara a su gusto. ¿Sí? Si nos vamos a la, la primera parte de la historia, pues Vegna, en su afán de volverse a deidad, diseñó este plan que tardaría años y años digo miles de años en volverse fructífero, pero para alguien inmortal pues no era más que un parpadear. Uh
4: -huh. Uh -huh.
0: Es en este plan donde crea dos tablillas y en ellas escribe un hechizo de nivel 10, que para los que no conozcan D&D los hechizos conocidos llegan al nivel 9 y el décimo son ya como que perdidos en la historia no existen, son un mito etc. Como Entonces,
2: los cuangas en el grupo de garranchas, güey. Ándale. <risa> <risa> no, nadie es cuangas, güey, en la comida. <risa>
0: pues pues no. Entonces, Estas tablillas estaban escritas en uno de los primeros idiomas que solamente criaturas míticas pueden escribir y o leer, o criaturas primordiales. Aunque okay, vienen siendo Yesirian, H. Uh -huh. Lirio. Peña, Peña. Peña, Peña. Y la serpiente. Uh -huh. ¿Quién le enseñó este idioma a Vecna? Este No, la serpiente. ¿Qué? La serpiente. Exactamente. Ah, la serpiente. Sí. No, de este güey lo odia, lo que quiere es matarlo. Sí, ¿no?
4: Sí. <ríe> sí, <ríe> sí Mis secretos.
0: <ríe> <ríe> Entonces, esconde estas tablillas en sitios arqueológicos para ponerlos como cebo. Sabiendo que eventualmente iban a ser encontradas y traducidas. Y efectivamente, varios cientos de años después, eh, con Vegna atrapado en Cavitius, un semidios en la búsqueda de más poder las encontró. Las pudo traducir y descubrió que el hechizo que le permitiría, absor le permitiría absorber el poder de otro semidios y ascender a deidad. Este semidios era Ius. Eh, paréntesis Eww. así chiquito. Ius es el, es el semidios de la decepción, el mal, la opresión, dolor y locura. Y es el hijo de Tasha.
2: No mames, por dos. Ay, sí. <risa> de, Tasha la
3: que, de Tasha, la que tiene el libro de las mil cosas. No sé qué, ¿cómo
0: sí. se llama? Tasha's sí. Cauldron of Everything. Sí, es. Y
3: caldero de
0: todo de Tasha. Ok. Volviendo, eh, se encuentra las tablillas, las traduce, descubre el hechizo, bla, 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 y pone su plan en marcha, seguir los escritos de la tablilla, encontrar a un semidios vulnerable, que plot reasons tenía que ser Vegna. <risa> <risa> matarlo con la espada de Kaz mientras utiliza una de sus partes corpóreas, en este caso la mano o el ojo, para poder ascender finalmente y obtener más poder. Obviamente, era una mentira, pues el hechizo sí servía para absorber el poder de un semidios, pero era Vegna quien lo absorbería. Entonces, eh, igual, volviendo al principio de la historia, eh, lo que era la región de Oer, de donde es Vegna. Hay unos portales eh, que se llaman Tobag Varagu. Y estos portales pues los, le, te permiten ir como que a varios lugares. Entre ellos hay un portal que te deja ir a Cavitius. porque qué? Plot Reasons. Oh,
1: ¿Ese portal? Pues, estaba ahí. <risa>
0: <risa> ok, al momento de llegar a Cavitius eh, y tú como jugador. También, este, porque de hecho el, el módulo lo que dice es que tú estás siguiendo a Ius o sabes que Ius anda para anda haciendo algo cosas raras y tu misión es encontrar qué está haciendo, ¿no? Entonces lo encuentras apenas, este, pe estás peleando contra sus eh, contra cultistas de Vegna, de hecho, y, y seguidores de Ius en esta región de Tobac Baragú. Y es cuando dices, oye, como que está raro, güey, ¿qué hacen aquí estos clérigos o seguidores, perdón, cultistas de Vegna? Y es cuando ves que eh, Ius atraviesa el portal y dice a la verga. Entonces, pues, sales corriendo y te metes, ¿no? Entonces es donde descubres que estás en Cavitius. Y tú, como jugador, descubres eh, que en, en esta ciudad, en esta ciudadela, se encuentra la verdadera espada de Kaz. Pero Vegna también lo sabe. Y como en esta ciudad la viven prácticamente todos los fieles seguidores de Vegna, eh, pues empiezan a, o empiezas a ver muchísimas espadas de Cas, que obviamente son falsas. ¿sí? Uh -huh. Entonces volvemos a la historia y atraviesa el portal, consigue la espada de Cas, encuentra a Vegna uh -huh. en su trono. Y inmediatamente Ius se lanza contra Vecna, lo apuñala con la espada de Kaz, mientras ve como su odio se manifiesta directamente en la espada. Ius por fin ha logrado su cometido. Finalmente ascenderá a deidad y tendrá el poder que busca. Solamente que no sucede nada. Vecna, al ver el espectáculo... ¿Cómo, perdón? ¿Y ahora qué? Vecna, al ver el espectáculo, no puede hacer nada más que reír mientras se levanta de su trono, la espada de Kaz volviéndose polvo. Vecna levanta ah, a... su mano derecha, toca la cabeza de Ius, quien comienza a gritar de dolor mientras se prenden llamas y empieza a ser absorbido a través de los ojos de Vecna. Ah,
1: la madre! <risa> <risa> ¿Eh? ¡Qué hardcore!
0: Entonces pues la espada que usó Ius era la espada de Wish porque pues plot reasons, ¿no?
1: De Wish. <risa> 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 era de
2: esos de goma, güey.
0: Bueno. Sí. ¿Por qué, qué está está? ¿Por qué esta es de goma? Y yo, no, es que este así era caso <risa> eh,
2: Es original de casa es que es la
0: goma. Solamente <risa> si eres malo se hace pilosa.
1: Es para, es para darle más fuerza genética, güey. <risa> <Okay>.
0: <risa> con esto Vecna obtiene nuevos poderes Y con ellos Cavitius y los poderes oscuros No lo pueden contener más Es donde Vecna te da su Su speech Acá este mamalón
1: Su, monólogo, Simon, su monólogo.
0: No, monólogo Solamente te dice Los dioses que jugaban a reinar aquí No me molestarán más Siempre ha sido mi destino ser el maestro de todo lo que es, era y será. Lo distorsiona el espacio a su alrededor y se transporta a Sigil, o la ciudad de las puertas. Este lugar es básicamente el centro del multiverso.
4: O sea, es como ese lugar del Monster Sein que está así ya aturrado de puertas, güey. Ándale. Al final de la película. <risa> más, Vaya, ciertas, sí, güey? cierto. Uh -huh. <risa>
0: simón. Entonces, eh, al momento de que Vegna entra a Sigil, pues todos se preguntan: ¿Chingados lo hizo? Porque este plano es custodiado por la mujer del dolor, o la Lady of Pain, la que les comentaba. Ah,
2: ¿la que eh, es mama de esta? ¿De Vegna?
0: No, 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 este es un oh, ser primordial. Te...
2: Ah, ok, perdón. Sí. O sea,
0: oh. este, ella lo que hace es custodiar básicamente las puertas del multiverso. Hagan de cuenta que Sigil es como como si estuvieras adentro de una dona. <risa> <risa> es un es una, es una dona este y la ciudad de Sigil está adentro, ¿sí? Y okay. esa ciudad es como un, un hub, hagan de cuenta que es un multiplayer hub en donde sí, okay. pues son o sea es para ir a diferentes puntos del, del multiverso, ¿no? O sea es para ir a varios lugares. La, la mujer del dolor o la Lady of Pain es la que custodia este lugar y es la que cuida de todas las puertas. O sea, sabe quién entra y quién sale. Eh, y es el lugar más neutral que pueden encontrar en todo el multiverso. Eh, y sobre todo aquí ni, ni una sola deidad ni los archidemonios pueden entrar. Eh, eh, la Lady, Lady of Pain lo prohíbe. Y es por eso que dicen chingados es que Vegna llegó aquí.
2: Porque... Begna, es como la de Monster Sing de Vegna, no hiciste tu papeleo anoche.
0: Vegna <ríe> atravesaste de... una puerta que no podías. <ríe> Entonces, más que nada es porque Vegna hizo trampa. Esperan. Ay, trampas.
4: Vamos a ah, la chingada. Si bien Pero no pueden entrar ¿Cómo? Pues no, no sería con sorpresa, ¿no? O sea.
0: Es como que. ¡Ay, Vegna! ¿no? Otra vez.
4: Oh, you, Simón.
0: Exactamente. <ríe> Entonces, Vegna lo que hace es. Eh, pues sí, no va a hacer trampa. Eh, si bien pueden entrar, no pueden entrar deidades a Sigil, nadie dijo que no podías convertirte en deidad una vez adentro. Que ah. es lo que Vegna hizo. Okay, Utilizó okay. los poderes que obtuvo al absorber a Ius, pero antes de ascender, abrió un portal a Sigil, se transportó una vez adentro, finalmente ascendió a una deidad mayor, convirtiéndose en la primer deidad en caminar por Sigil.
1: Básicamente <risa> ¿No o sea, guardó el ítem poderoso ahí en su inventario. que Ya estoy aquí, güey.
0: Limón, ese que dices de que ah, lo voy a guardar porque probablemente más adelante sea importante. Pues Vegna sí los lo ben guardó. Y si
1: sí le funcionaba.
0: Entonces, Vegna vino aquí por una razón en específico: acceder al multiverso desde su centro y moldearlo a su conveniencia, conveniencia. Derrocar a la Lady of Pain y convertirse así en el nuevo protector del multiverso. Pues aquí es donde los jugadores deberán de tener a Vegna a toda costa. Y salvarnos de la destrucción que Vegna puede causar. Pueda causar. Pues. En el módulo, eh, lo que tienen que hacer es básicamente pelear contra Vegna. Eh... Si <risa> sí, bien, eh, lo que es en eh, la Lady of Pain, aquí en Sigil tiene un poder incalculable. Eh, lo que hace es eh, ejercer como una presión mágica en Vegna. Y es por esto, básicamente lo nerfea para que tú puedas pelear con él. Ah,
1: ok. <risa> no, es un dios, güey. ¿Cómo chingamos pelea esa madre? Cada sí, <risa> lo que quiera, güey. No, ¡Ay, ay muere.
0: Sí, bueno, sí, bueno. Eh, lo que está interesante es que aquí Vegna eh, crea un, un, como una, como una torre, eh, con ayuda de los de cultistas de Vegna que estaban en Sigil por alguna razón. Eh, crea la torre y tú como jugador cuando llegas aquí a la torre pues ves que hay chingo de gente hacia afuera, un ejército, está la Lady of Pain y es la que te dice, ¿sabes que Tienes que meterte y matarlo. ¿Ah? Necesitas matarlo, ayúdanos. Eh, hmm. <ríe> y cuando entras a la, a, la, a la torre pues tienes que pelear con varios cultistas, este, con varios eh, vecino como de enemigos. Eh, y lo que se me hizo interesante... Es que aquí con Vegna hay dos eh, matones que lo ayudan. Son como mini jefes, pudiera decirse. Okay. <ríe> Pero están bien mensos. Porque son, es, un, es un ritual que se llama The Making. ¿Eh? En este ritual eh, crean a uh, estos dos personajes. En donde uno es The Hand, o la mano. Y el otro es The Eye, o el ojo. Pero eso no es okay. todo. <ríe> The Hand es un cuerpo creado por miles de manos que están pegadas juntas y tiene una mano por cabeza.
1: ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: ¿Qué? 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 <risa> y the Eye es, eh, se hace con eh, bueno las víctimas son mutadas por magia oscura en un constructo que se hace a partir de los ojos de la víctima y es un ojote por cabeza. <risa> ojote por cabeza. O sea
3: tiene tiene cuerpo de persona pero tiene un ojo gigante.
0: Ajá. Tiene un ojo gigante por cabeza.
3: Entonces, <risa> ¿Come luz como las plantas? No, las como me imagino, güey.
0: No, son, son... Son, son, son no muertos, güey. <risa> pues. Entonces, técnicamente, no, no comen, no, dijo, no, no hacen del baño, no nada. Como
3: dijo Homero? ¿Que son no muertos? ¿No muertos? Sí, bueno, eso dijo,
0: ¿no? Ajá, pues lo dije yo, pero sí muerto.
3: Ah, perdón, ajá. perdón, sí, que son no, son undead. No, no. okay. Yo, sí, son yo son sí le iba a decir,
0: decir que, que como lo escribes,
2: me recuerda, me, me lo imagino así como cuando vos pongas a meter el sueño de Gary. Que Gary es como. Así ah, que no una persona y, y nada más su cabeza así es como el caparazón y toda la cabeza, pues, y, bueno, güey. Así sí, sí, güey.
4: Todas las malditas referencias que hemos hecho a Void Esponja en este episodio, güey. huevo. Sí, güey. Sí, güey, güey es eterno, güey. Ah, neta, sí,
1: siempre. ¿Ves? Esa es la verdadera de mortalidad, los memes los no saben que sepan. Sí. sí.
0: <risa> eh, entonces, aquí, cuando peleas contra Vegna, eh, pues ya al reducirlo a 0 HP, en. Sí. No mames. <ríe> haz de cuenta, haz de cuenta. Eh, cuando oh, lo, lo tiras a 0 HP, no muere. Lo que hace es que se crea como un agujero negro que sale de su pecho. Lo absorbe y desaparece. Entonces, Vegna dejó de ser una deidad. Volvió a ser un semidios. Pero nadie sabe dónde está. Otra vez. Sí. Y no ha habido nada nuevo desde... Desde aquel entonces. Oh, o sea, no,
3: si no había nada nuevo de su historia.
0: Sí, no. Eh, más entonces que nada, que porque este es un setting que está en es Greyhawk. Eh, uh -huh. Y lo que lo que se están enfocando en la quinta edición, sobre todo, es este Forgotten Realms. Que es otra parte ¿no? de, 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 del multiverso, por decirse. Entonces, eh, no pues, a lo mejor y eventualmente cuando nos lleven a Greyhawk. Eh, podamos ver a, a, a Vegna. que de hecho puede que estemos cerca porque ya están introduciendo Spelljammer y Spelljammer eh, sí tiene mucho que ver con, con Greyhawk más que nada porque Spelljammer te permite viajar entre entre espacios <ríe> podría decirse uh -huh. este, sí. y pues eh, lo que es este, el espacio de Greyhawk se llama Greyspace lo que es Forgotten Realms se llama Realm Space. Y hay un tercero. Eh, la verdad es que no, no recuerdo. Entonces se los debo. Pero al menos tenemos estos dos. Eventualmente po podríamos a partir de Spelljammer. Bifurcar en los demás. Llegar a Greyhawk y ver a Vecna. No sabemos. Eh, y bueno. Para terminar. O bueno ya eh, antes de... De que, de, que quiera, de que veamos sus opiniones eh, les voy a terminar con lo que es el, el cántico o el rezo podría decirse de los cultistas de Vecna que es no, Vecna, guíanos susurramos tu nombre buscamos del conocimiento encontramos los secretos del poder de la tierra para ti para tu, tu reino en el nombre de la mano y del ojo, abrimos nuestras mentes a ti. Amén.
3: <risa> Suena gracioso. En el nombre de, de la mano, en el nombre de la mano, del ojo y del Espíritu Santo. <risa> Ahí
1: está. Y de la espada de Ocas. Amén. Y de
3: la espada.
0: Y de la espada de Ocas, No sé qué les pareció. Qué este es el... Pues básicamente es un resumen... De lo que son los tres módulos en donde se abarca, donde conocemos, donde podemos pelear, con ver a Begna, eh, ver a Kaz. Es donde conocemos a Cererark, cómo se hizo y de ahí... ¿Cómo se hizo? Pues sí, no, el otro episodio, ¿no? su tumba horrorosa. ¿Eh? Tumba, tumba
4: de los horrores. La horrorosos. tumba horrorosa
3: de los horrores
4: horrorosos. A huevo. Sí. Con óculos. Eh. <risa> <risa>
3: sí, sí, y luego Lilian, sí, 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 el conejo.
0: Sí, sí, y Dante.
3: <risa> ya, basta. Yo eh, quiero... <risa> o sea, quiero volver a preguntar... Eh, ¿Qué tiene que ver con Stranger Things? Mm,
0: pues... No sé. Sí. <risa> ¿Cómo no sabes? Pues es que es, es... Ok, lo que es con Stranger Things, si bien en todas las temporadas es un es un monstruo o un... Pues sí, algo de D&D, lo que tuvimos es el Ajá. Demogorgon, eh, Demogorgon. Uh -huh. el Mind Flayer, eh, Ajá. no recuerdo uh -huh. cuál era el de la tercera. Yo
3: tampoco me acuerdo. Creo
0: que era era seguía siendo el Mind Flayer, no me acuerdo. El punto es de que por ejemplo Demogorgon es un príncipe demonio de, pues sí, ¿no? del, del abismo, eh, no tiene nada que ver con lo que vemos en, la, en, en lo que es Stranger Things, aparte del nombre. Eh,
4: es esto
0: y por ejemplo el mind player es lo que conocemos como el Illithid, que es un es el el que tiene como cabeza de pulpo tiene unos tentáculos uh -huh. ese es un mind player pero ese como tal es solamente un monstruo en D&D, &D, o sea no es tanto un jefe pudiéramos decirlo no alguien importante o sea alguien con un nombre eh, y lo que vemos en Stranger Things pues es algo completamente diferente ¿no? ya estamos viendo ahí horror Lovecraftiano con ese güey gigante allá que se convierte en nube y
3: se mete sí, en sí. El Google, ¿no? ok, ok, ok Entonces, y... sí, solo, solo, solo toman los nombres
4: es que es lo que iba a decir o preguntar o sea yo no he visto Stranger Things yo que nomás vi el primer episodio y como que no me terminó de atrapar y por eso a lo mejor lo dejé pero lo que tengo entendido es que los monstruos y los del desmadre que ocurre con los niños es porque pues es un juego de niños mezclado con el des, el relajo. O sea, ellos hay un paralelismo en el que, pues sí, sale una bestia de no sé de dónde chingados y ellos dicen, ah, es que es el demogorgón como el que, contra el que estábamos peleando en la campaña. Entonces, o sea, de, de similar nomás vas a encontrar los nombres porque en realidad es una cosa es una bestia totalmente es un concepto diferente. sí es vamos a decirlo como un concepto y lo que pues no sé les, les buscan ponerle nombre no sé para de alguna manera identificarlo y, y pues cuidarse de él no pero Sí, eso es lo que yo sabía, o sea, porque al principio se decía, ah, es que es el, eso, esa criatura, la primera temporada, es el Demogorgon, Pero ya después cuando supe por ustedes, precisamente, por D&D, que ah, el Demogorgon es, 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 es otra cosa, este, entonces, como que, pues, ¿qué, ¿qué tiene que ver? Y apenas hasta ahora que vienes hablando de Vecnia, es cuando yo voy cayendo en cuenta, o sea, es simplemente los niños lo relacionan con algo que, eh, y, de, y de por sí están echando a volar la imaginación.
0: Sí. Sí, Ajá. este, eh, y de hecho lo, se ven hasta inclusive en la serie no donde están jugando D&D y, y como comentas, o sea es, estábamos peleando con, con este en la campaña, eh, es ese güey entonces, eh, nomás por eso es que lo empiezan a, a, a decir ¿no? Quién sabe qué, qué qué vayan a sacar de aquí en, en, en Stranger Things 4 eh, pero pues la verdad es que a mí sí me gustó mucho eh, la serie entonces, pues eh, no, no creo que sea algo, algo malo o algo que digamos, ah, no manches, la cagaron, o sea, porque realmente es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo que, que siempre da gusto ver. <ríe> a, a lo mejor y, y sacan un, un leash, un no muerto y dicen que es Begna, y ya. Ok. <risa> Begna al revés, bueno. Ah, nea, Upside down,
1: Begna.
3: Upside
0: down. Upside down.
3: Upside down.
0: So, Y sí, pues sí, eh, no que sé, que algún que... otro comentario Opinión, pues preguntas eh, eh,
1: yo, puedo, yo puedo decir este, este episodio Como en los orígenes, güey, lo, de todo lo demás güey Porque, pues, no mames, a ser era que es un, una entidad, güey Súper conocida en día antiguo y, y el saber que no salió así nomás por plot, <ríe> nomás por plot reasons Sino porque le robó los secretos <ríe> a güey Es como que, ah, no mames, entonces Vecna es el El origen de todo sí. Y como lo mencioné antes, pues Veo que también no sé si J.K. Rowling tomó inspiración para, para, ¿Para Harry Baltimore? Potter, pero, pero sí estoy sí, para Baltimore, pero sí veo muchas similitudes en, en, en al menos en la manera como, como lo escribiste. Y eso a mí sí. se me hace más chido, porque pues, al final cuenta, pues casi todo en esta vida está hecho, así que lo único que hay que hacer pues, es tomar inspiración. Uh -huh. Y eso a mí se me hace más chido, que esté como cada quien tomando su su propio concepto, su propia perspectiva de Vecna, y uh, incorporarlo en, otros, en otras historias, eso se me hace chido.
0: Sí, este y de hecho, con lo que cuentas de, de que... de Voldemort, eh, no sé si lo comenté en el, en el capítulo de Acererak, pero lo que son los Lish tiene que... La manera en que se convierten en Lich es como que atrapando sus almas en un envase, en un filactri.
1: En un filactri.
0: Y para poder matar a un Lich completamente tienes que destruir el filactri. Entonces, también por eso es que vemos que Vegna realmente nunca murió. Simplemente desapareció y tienes que destruir su filactri y nadie sabe cuál es. Y al igual que en Voldemort, pues esos Orcruxes, ¿no? Sí, más. Es eso. que es un lich Bowser, es
1: todo.
3: Sin sí.
0: nariz,
1: sin nariz,
0: pues de, de hecho lo, lo pintan Los como este. Tienen... Pues sí, ya un, prácticamente un cadáver en movimiento. Eh, lo que es eh, cuando, cuando peleas contra él, cuando ya es un dios entero, eh, si, le sigue faltando el ojo izquierdo y la mano izquierda. Y lo que haces, tiene como una. Como una mano fantasma, quiere decirse, y el ojo verde. Este también así es como una. Pues sí, como una flama verde que tiene en el ojo que le falta.
1: Sabes, güey, si hubieras dicho que la flama era azul, güey, te hubiera dicho Sansón del Terror. De
0: mega
2: Vamos.
1: LOL. <risa> no me toma más Torres
2: Ándate, por favor.
4: <risa> sí, ya estuvo. <risa> bueno, amigos. Eh, espero que les haya gustado este episodio. Eh yo debo reconocer y debo confesar que a pesar de que no soy tan fan de los Dungeons and Dragons me gusta mucho escuchar acerca del de la historia así el, el lore, como decimos aquí en frontera eh. Y pues espero que también sea del agrado de todos ustedes. Y pues bueno, ya saben dónde encontrarnos en nuestras redes sociales como Calabozos y Controles en Facebook, Instagram, YouTube y Calabozo Podcast en Twitter. Subimos memes, ya nos estamos poniendo, de hecho ya nos pusimos al corriente. Eh, han estado muy padres la interacción que hemos tenido últimamente eh, y pues... No, no queda más que decir que gracias, pues si es que les gusta este contenido, no se olviden de compartirnos con sus seres queridos eh, para que podamos ser más personas o para que puedan ser más personas eh, escuchándonos, eh, porque sabemos que esto es del agrado de ustedes y pues nos agrada hacer este tipo de cosas y bueno, hemos estado aquí ya por más de un año de manera interrumpida. Y Entonces, claro
2: que estamos a cuatro suscriptores de llegar a 100 en Twitch. Ah,
4: ¿En YouTube?
2: YouTube. Casi, oh, nice. Sí, 100 suscriptores casi. Estamos a cuatro.
4: No,
3: no, no. Hago tres cuentas.
4: <risa> no sé bueno, yo con la cuarta. Si <risa> <risa> bueno, sí llegaron hasta este punto del podcast, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y pues, sin nada más que decir, y en nombre de todo el equipo, tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Pero sobre todo, jueguen. Nunca dejen de jugar y nos vemos en el próximo nivel.
3: Bye.
4: Saludos
3: a no. no sueñen con Vecna.
0: Y que no les jale las patas.